0: E hoje teremos o episódio de número 102 e falaremos sobre o tema A História da Maçonaria da Bahia com nosso irmão Guilherme Oliveira. Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão. Pode entrar.
1: Muito obrigado, Cláudio. Primeiramente, obrigado pelo convite. E você pode ficar sabendo que eu sou assíduo no, no, no podcast aí. Todo sábado, se eu não assisto no sábado, no domingo é certo que eu estou assistindo. E ser convidado para você, para participar desse do 102, para mim é uma grande honra e um grande prazer. Não sei se eu vou atender as expectativas, mas nós vamos lá. Que privilégio, que privilégio, meu delegado aí do Supremo Conselho,
0: do qual eu faço parte, dos, dos graus filosóficos, eu estou um pouco afastado, mas com o um coração, ó, lá hoje mesmo recebi a notícia do irmão que vai para o grau 33, começou praticamente junto comigo, eu estou aqui em Seabra, distante, mas não esqueci os nossos graus filosóficos aí não, meu
1: irmão. É bom, é bom que eu não esqueça, e, e <risos> eu, eu já conversei com você, e você é uma pessoa, uma pessoa que tem de terminar os graus filosóficos, porque você tem muito conhecimento de maçonaria, eu já assisti é, palestra sua, tá certo? Eu já assisti live sua. Você tem um potencial enorme e, e, e tem de completar aí para para aumentar o, o seu currículo e o seu conhecimento também. É hoje nós vamos fazer a investidura de irmãos aqui ao grau 33. Semana a semana passada, na verdade, é, dia 18 nós fomos a Juazeiro porque para você ter uma ideia, meu irmão. Lá tem um irmão de 90 anos que queria ir ao grau 33, mas não podia vir aqui a Salvador. Aí eu apliquei aquele velho provérbio, se a montanha não vai a mesmo a Maomé vai a montanha. Que aí foi meu irmão. É isso tá aí, é Maria
0: dinâmica.
1: É, rapaz, e, e aquilo ali me enriqueceu muito, por ver... Um irmão de 90 anos, com a jovialidade, com a vontade, com uma ganância de aprender e de ensinar e de tudo. Um velho professor, rapaz de faculdade lá. Para mim, eu falei para ele, quem ganhou fui eu, não foi o irmão, não.
0: Certo? A, a mente não envelhece, né, meu irmão? Se a gente tiver não, 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 o tempo não envelhece. todo, ó, a gente, o corpo envelhece, mas a mente está ali na atividade. A maçonaria tem essa vantagem, né? Que quem é, faz parte da maçonaria tem um lugar onde o idoso é respeitado, onde o idoso Sim. é acolhido. E existe aquela coisa toda de você entender que aquelas, aquelas pessoas são verdadeiros poços de sabedoria e que você pode colher aquela sabedoria de uma forma que não vai ter em livro, que não vai ter em lugar nenhum, porque é uma experiência única que aquela pessoa tem. Então, a maçonaria tem essa vantagem, né, meu irmão? Entre outras. É, e,
1: como é, é assim dizer, são arquivos vivos são arquivos vivos. É o que você falou. O que tem ali naquela cachola não tem lugar nenhum escrito. Verdade, meu irmão. E o Papo de Bodes está
0: retornando aqui do recesso junino. Os ouvintes, os fãs do programa, o tempo todo. Mas Cláudio, que foi o que houve que não teve esse sábado passado? Eu digo, meu irmão, aqui é Nordeste. Aqui nas festas juninas, a coisa é séria. A coisa para e a gente sai para poder curtir o nosso São João, meu irmão, não é bem assim, não, né, irmão, como é que foi, como é que foi você de São João, meu irmão?
1: Olha, eu fiz alguma coisa em casa, porque eu também, como bombaiano, e do interior, eu, eu sempre faço alguma coisa, bem pouca coisa, porque só estava eu, minha esposa, meu filho, que o, a outra filha mora em João Pessoa, e, mas nós fizemos alguma coisa Tomei o meu licor, isso não tem a menor dúvida
0: <risos> eu tô... Agora aqui, aqui Eu estou aqui em Ceaba Na Chapada Diamantina Aqui o negócio foi sério a gente Ficou quase uma semana em plena atividade Fomos <risos> é. aqui Nas, nas cidadezinhas do, do, ao, a Próximas aqui Lençóis né? E, tá, e, e, e a gente encontra irmão em tudo quanto é lugar que a gente vai né? e os irmãos é. e o papo de bodes falando sobre o, é. o, sobre o programa isso é, é maravilhoso, que é o um reconhecimento essa coisa, né? da gente tá, encontrar tá sabendo o que a gente está fazendo aqui está tendo frutos, mas acendi minha fogueira, tomei meu licor curti o São João, dancei com sua cunhada, é coisa boa demais, São João é, é coisa boa demais, meu irmão é, não é perfeito mas estamos aqui gravando antes Porém, o programa vai para o ar no 2 de julho. No 2 de julho é uma festa maravilhosa na Bahia. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque nós vamos falar muita coisa sobre a história da Bahia. A gente sabe que a história da Bahia e a maçonaria é gigantesca. Não dá para a gente abarcar tudo, mas pelo menos a gente vai dar umas pinceladas aqui para instigar aqueles ouvintes pesquisadores a conhecer, a se aprofundar na história da maçonaria da Bahia. Não é isso, meu irmão?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E é uma coisa que é, o Brasil não conhece. Essa história da Bahia, eu que já rodei esse Brasil todo e sempre pergunto e questiono. Ninguém conhece, ninguém sabe do 2 de julho. A importância que foi o 2 de julho para, na história do Brasil. É isso mesmo. Então vamos que vamos.
0: Mas chamada O Currículo do Bode.
2: Aguiar de Oliveira. É oficial do Exército na Reserva, condecorado com a mais alta distinção a Ordem do Mérito Militar. É membro efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, palestrante de vários temas, dentre eles História da Bahia. Na maçonaria, iniciou em 1998, na Cavaleiros da Fraternidade, no 1353, do Grande Oriente do Brasil, Bahia, na qual exerceu o cargo de venerável mestre e deputado estadual. Nos graus filosóficos, iniciou em 2002 e alcançou o grau 33 do Rita Escocês Antigo e Aceito em 2010. Foi coordenador do Colégio dos Grandes Inspetores Gerais e atualmente é o delegado da Delegacia Litúrgica 15.1, Salvador, Bahia. No GOB Bahia, exerceu o cargo de secretário de Relações Públicas Adjunto, secretário de Entidades Paramaçônicas, secretário da Guarda dos Selos e atualmente é secretário de Orientação Ritualística. Colaborou como escritor nas coletâneas. Caderno de Pesquisa do GOB Bahia, tema A Maçonaria é religião? Da Guerra à Paz, História da Sexta Região Militar. Além de editar o Jornal Maçônico Acaiaba. Foi agraciado com as seguintes medalhas maçônicas. Ordem do Mérito Maçônico 2 de Julho, Maior Honraria da Glebe, Grande Benemérito, Golbe Bahia. Luiz Gama, Golbe Bahia. Mérito Cavaleiro da Fraternidade, Grande Reconhecimento Maçônico e o mérito Montezuma, do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, para o rito escocês antigo e aceito.
0: Mas, meu irmão, afinal, quando é que começa a maçonaria na Bahia?
1: Muito bem, meu irmão. Para começar a falar do início da maçonaria na Bahia e no Brasil também, não só na Bahia, porque você sabe que a Bahia o é o início de tudo. O Brasil nasceu aqui e, e por aí vai. Nós não vamos citar fatos, mas tudo começa aqui na Bahia. Podemos dizer que a primeira loja aqui no Brasil e na Bahia foi, sem sombra de novo, a loja Cavaleiros da Luz. Tem muitas controvérsias sobre isso, tem historiadores que não aceitam, ah, não era uma loja regular, não era isso, aquilo, mas é uma loja é, criada aqui na Bahia. Ela começa numa fragata francesa, La Pre-News, que ancorou ali no porto da Barra, e a bordo dessa fragata tinha uma loja maçônica. Qual era o objetivo desse pessoal? Primeiro, divulgar a Revolução Francesa. É, porque tinha o quê? Oito anos da Revolução Francesa e também tinha a ideia de criar lojas. Né? Lá também, a bordo, é, circulava livros referente à, à Revolução Francesa, referente à maçonaria, e aquele pessoal que lá ia, passava, ia visitando, tomava conhecimento de tudo isso. Por exemplo, é, Cipriano Barata, o é, Visconde de Cairu, e muitos outros, é, pessoas proeminentes aqui de Salvador, da Bahia. Então, eles foram a bordo e é, viram tudo isso. Mas, logo depois, esse pessoal se reuniu e foi fundada a loja Cavaleiro da Luz no dia 14 de julho de 1797. Então, foram é, caracterizadas que foi a primeira loja maçônica criada no Brasil e na Bahia, naturalmente. Então, isso aí, ela teve, teve pouco tempo de duração. Assim como muitas outras lojas que foram criadas, eu não sei porquê, mas tiveram pouco tempo de, 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 de duração, mas abatia coluna, aí criavam outras, aquele pessoal, parte daquele pessoal que pertencia àquela loja Ia para outros. Agora,
0: o primeiro documento que nós temos, né? Inclusive está no Instituto Histórico Geográfico da Bahia, que é justamente falando dessa loja Cavaleiro da Luz, né, essa loja misteriosa, uma loja que se reunia dentro de um, de um afragato, um navio, uma espécie de navio, né? Pequeno navio. E ali é, é vamos dizer assim, a, a pré-maçonaria, né? É o início da, da, de tudo pelo menos do que a gente tem documentário, que a é história, é. falando de anterior, é um monte de coisa, mas a gente sabe que, para a gente conversar com os pés na ciência, a gente precisa de algum documento, alguma prova. E é. a gente sabe também que começou-se, no início do século XIX, a ter uma tentativa de organização administrativa maior que não abarcasse só a Bahia, mas outros estados do Brasil que a gente chamaria hoje em dia de potência. Né? A gente sabe que o Grande Oriente do Brasil é a, a, a potência-mãe de fato, porque é que se organizou nacionalmente, administrativamente, mas houveram tentativas né, de organização né, de potências na, na, na Bahia. Eu queria que o irmão falasse um pouco sobre isso, meu irmão.
1: Muito bem, realmente houve. Quando já tinha algumas lojas já em funcionamento, para as lojas de funcionamento, criou a necessidade de se criar uma potência. Aí foi criada a primeira potência. Grande Oriente Brasileiro. Né? Na Bahia? Na Bahia, aqui em Salvador. Grande Oriente Brasileiro, aqui e em Salvador. Tiraram... Foi no ano de 1813, mas ele foi só até 1817. Mas tiveram muitos outros. Se você quiser, eu posso até comentar dos outros.
0: Essa, essa primeira, aqui na Bahia, ela tinha outros estados que tinham ligação, não era uma, uma potência da Bahia, mas uma potência já com tentativa nacional, parece que o Rio de Janeiro. E fala sobre essas, essa lista que o irmão tem aí, de outras tentativas de potência anterior ao golpe aí, irmão.
1: Muito bem. Assim que a, a, o Grande Oriente Brasileiro fechou as portas, aí criou a, o grande capítulo provincial baiense. Também durou de 1843 a 1854. Aí, após, criou a grande loja provincial do rito escocês da Bahia. Porque aí o rito escocês já tinha chegado à Bahia. 1875 a 1883. Aí foi criada a grande loja provincial da Bahia. 89 90 e a grande loja do Estado da Bahia, que não é a nossa greve de hoje, né? das grandes lojas, porque foi de 1892 a 1900, a grande loja do Estado da Bahia. E teve o, o Goab, que é Grande Oriente Autônomo da Bahia, que foi de 1900 a 1903, Agora aí, sim, que vem a grande loja simbólica do estado da Bahia, que é oriundo daquela cisão, e talvez a gente pode até falar mais na frente sobre ela, tá certo?
0: Beleza, irmão. Agora, a gente sabe que o Gobi, o Grande Oriente do Brasil, primeiramente não, não começou com esse nome, mas é, oriundo dessa, dessa, do início, lá do, no Rio de Janeiro, da junção das lojas, né, criou-se ali, bem no início do século XIX, que iria ser chamado de Grande Oriente do Brasil. Agora, na Bahia, quando é que ele chega na Bahia, o Grande Oriente do Brasil, Bahia, como é que, como é que ele chega?
1: Nós, dessa época agora, fica assim até meio complicado entender aquilo. Por quê? Por exemplo, lá tiveram vários Grandes Orientes, e esses Grandes Orientes, ele foi, criou e, e abateu coluna e foi passando e depois se juntando ao golpe e tal. Então, fica assim, é, meio assim, difícil de se explicar isso, e principalmente também que as lojas naquela época, eu não sei porquê, é, é, fundavam a loja, durava 10 anos, 15 anos, 8 anos, durava pouco tempo, que era na época chamado Grande Olento do Lavradio, porque funcionava lá na Rua do Lavradio, até hoje tem o prédio lá no Lavradio, tá certo? Então, pela junção daquelas três lojas, é porque existiam muitas lojas aqui, espalhadas já pelo Brasil, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais. Então, a, houve a necessidade de criar um grande oriente do Brasil. Mas tem, teve também o grande oriente do passeio, lá 1830 a 1861... E, quando chegou o Supremo Conselho, em 1932, tinha o Supremo Conselho do Rio Escocese Antigo Aceito, que vai com essa denominação até 1927, quando houve o sismo, né? a cisão. Também teve o grande oriente Caxias. Né? O Caxias, como sempre, pacificador, e, naquela época, a maçonaria estava muito divergente. Então, Caxias não aceitava que homem de bons costumes né, ficasse degladiando por problemas de, de função, de cargo. Né? Então, ele criou... Não é que ele criou um, um grande oriente. O pessoal que deu o nome de grande oriente Caxias, ele sendo... Tanto é que ele é considerado o sexto grão-mestre né, do Grande Oriente do Brasil, por causa disso. Mas ele, quando foi em 1852, ele viu que a coisa estava tudo pacificada, normal, aí ele, mas sem assim dizer, entregou a maçonaria já pacificada. Mas teve também o Grande Oriente dos Beneditinos, e funcionou durante nove anos, de 63 a 1872. É dos Beneditinos porque ficava, a sede ficava lá, perto dos beneditinos, lá no Rio de Janeiro. Né? E também houve um Grande Oriente Unido do Brasil, chamado Gol, Grande Oriente Unido do Brasil, que foi de 72 a 83. Mas todos esses Grandes Orientes aí se convergiram para o Gol, que nós conhecemos hoje. Certo?
0: O Grande Oriente do Brasil... Verdade, Sim, irmão. Não. Agora, qual, hoje na Bahia, a, a loja mais antiga em funcionamento, sem abater colunas, qual é?
1: Eu sei qual é, mas não estou me lembrando. É uma que funcionava lá no Toyuti.
0: É a União
1: Justiça. É, eu acho que é isso mesmo. Eu União acho que Justiça.
0: é. Agora ela está. Funcionando... Aqui
1: em Salvador, mas lá em, em Belmonte, Belmonte, eu acho que é Belmonte. Tem uma loja bem antiga também lá. E a Caridade de Sigilo de Alagoinhas também, eu acho que já fez 100 anos. Né? E, e aí você falou muito... do,
0: do gobe, né? Porque a Caridade é, Sigilo é do... né? de Cachoeira, uma loja que eu já frequentei várias vezes, se não me engano, está fazendo agora, esse ano, 144 anos.
1: Né? É, ela é, tem essas lojas aí que pouquíssimas foi as que não abateram coluna, mas a maioria abateram coluna e foram. É, criadas novas lojas. Apoio Cultural tal.com.br Artigos Maçônicos
0: Mas assim, voltando aqui à ideia da Caridade Segredo, que é uma loja que realmente é centenário, ultrapassou a centena, e tem inclusive alguns artefatos antigos lá, espadas, né, do, do período ainda é, colonial, enfim, é uma loja que tem uma, uma grande, Nós já fizemos até uma entrevista aqui é, sobre é, 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 fatos que se passaram com essa loja no passado e hum. o apoio dela, inclusive a, a sociedade, e sabemos da importância que Cachoeira tem. Na questão ah, da luta pela independência do Brasil. Né? Aqui, hoje nós estamos aqui no 2 de julho, né? que é uma data extremamente importante para a história da Bahia e do Brasil, que muita gente não conhece. Eu queria que o irmão falasse, em linhas gerais, o que é, o que foi o 2 de julho, o que representa nos dias de hoje e o papel da maçonaria baiana nesse projeto de independência.
1: Na realidade, para falar do 2 de julho, ele não precisa nem... Não é apenas uma, uma sessão de uma palestra. É um simpósio ou até mesmo... É, <risos> um, porque é, é muita história.
0: em Gerais. Porque eu é, sei conhecimento dessa
1: área. <risos> é. Muito bem. É, em mil, 1820... Dom João VI e toda a família real estava aqui no Brasil. Então, houve aquela Revolução do Porto e que eles queriam uma, uma monarquia lá, constitucional, queria o retorno de Dom João VI e aí, sublinamente, eles queriam o retorno do Brasil colônia. O Brasil voltava a ser colônia, deixava de ser Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve e passava a ser colônia naquela época tinha muitos deputados pela Bahia tipo o, o Cipriano Barata né? o Miguel Palmone de Pran, que é o Visconde de é, de Abrantes Marquês de Abrantes né e tinha muitos outros deputados então eles inclusive a ali capitaneado pelo Cipriano Barata eles não assinaram essa Constituição lá em Portugal muito bem de lá para cá quando eles chegaram aqui... na Bahia... naqueles inícios de, de... 1800... E, e, e pouca coisa... como assim dizer... 1820, porque... o Dom João voltou... para Portugal... e... de lá... ele começou... a distribuir... como assim dizer... É, o traçar o, o, o governo dele... e dentre outras coisas... o pessoal daqui... da Bahia... quando ficou sabendo... Desse movimento lá da Revolução do Porto, aderiu à Revolução do Porto por vários motivos. Dentre eles, com a ideia de do Dom João retornar a Portugal, ficava mais fácil com a possível independência. E nesse período, tem aqui o Freitas Guimarães, que era um tenente-coronel, ele, tenente-coronel de artilharia, ele tomou o Forte São Pedro, tá certo? que estava em poderes português e teve muitos, muitos episódios naquele período ali de 1821 né, naquele início de 1821 mas aí o Dom João VI se proclamou e também com apoio de uma junta que o Conde da Palma que era o governador, foi para o Rio de Janeiro deixou uma junta aqui governada em nome, governando em nome dele e essa junta nomeou Freitas Guimarães para ser como assim dizer, o comandante militar aqui da Bahia. Né? Mas, então, João, como ficou sabendo, mandou aí o Madeira de Melo. Madeira de Melo veio para cá com todos os, os direitos e com plenos poderes. Né? Bom, aqui, naquele período de, como eu falei, de início dos anos 1821, houve muitos combates aqui na Avenida 7, nas Mercedes, ali perto do Convento da Lapa, e até na frente do Forte São Pedro. Então, pessoal, às vezes costumam dizer que, a Bahia, que o Brasil teve a independência sem derramar uma gota de sangue, porque eles não vieram aqui na Bahia. Porque é muito antes da, do 7 de setembro, aqui morreu muita gente. Calcula-se que mais de 200 pessoas morreram nesse período. Foi quando... Ah, morreu a amada a Joana Angélica de Jesus, tá certo? no dia 19 de fevereiro, ela, ela foi bopeada por soldados portugueses, e aí o pessoal só ficou, o Freitas Guimarães, lá no Forte São Pedro, que com a força muito grande, que veio junto com a Madeira de Melo, foi facilmente, ele foi rendido, preso, preso a Portugal. Muito bem. E o pessoal, o restante pessoal, fugiu para o interior. E aí, nesse período, já tem o, é, o fico de Dom Pedro I. Não, não era assim uma, um, um brasileiro contra os portugueses. Era, mas também tinha muitos brasileiros que aceitavam Dom Pedro como príncipe regente. Então, mesmo sendo português... Que aceitou Dom Pedro como príncipe regente, esse lutava do lado dos brasileiros. Tá certo? Então, houve uma grande aclamação, por exemplo, em 14 de, de junho, foi ali em Santo Amaro, na reunião da Câmara de Cadeia, de Cadeia lá de Santo Amaro, eles reuniram e aceitaram Dom Pedro como imperador, imperador não, como príncipe regente. Em Cachoeira, foi 25 de, de junho. Não só foi aclamado o Dom Pedro I como príncipe regente, mas também ali, como assim dizer, criou um governo paralelo da Bahia. Então, nesse período, a partir do dia 25 de junho, tinha o governo português aqui em Salvador, leal a Dom João VI Portugal. E tinha um governo paralelo lá em Cachoeira, Leal ao Príncipe Regente Lá em, no Rio de Janeiro né? E a partir daí Muitas outras vilas por ali né? Maragogi E muitas outras Conde ali, São Francisco do Conde Já foram assim, aderindo E aceitando o Príncipe e quer, aí dizer foi que, quer dizer que o, o 7 de
0: setembro Não é nem o começo, né? Muito antes,
1: não, o muito já, antes.
0: já estava a revolução Já tinha começado aqui na Bahia Né?
1: Tinha, tinha aqui na Bahia... E, e o detalhe... que tinha total apoio do príncipe... isso é que era importante... inclusive nesse, nesse íntere... ele mandou aqui... três cartas aqui para Salvador... uma carta endereçada... a Madeira de Melo... determinando que ele fosse embora... com tudo que ele trouxe para aqui... fosse voltasse para Portugal... uma... direcionada à junta governativa... que estava aqui no poder mandando a junta expulsar a madeira de melo e uma terceira carta ao povo baiano que resistisse, que não entregasse, lutasse e resistisse, que tinha o apoio dele. Então eu vejo que essa carta de Dom Pedro ao povo baiano foi uma injeção de ânimo que esse pessoal teve para continuar lutando. Tá certo. Isso, aí,
0: do, o, isso nós estamos falando tudo em 22. Né? E quando a gente fala do 2 de julho, né? é do outro é.
1: ano. Né? Do é três 23. Outro, no, no, no 3, na realidade. Houveram, entendem... houveram muitas batalhas nesse, nesse meio. Inclusive, a maior batalha que foi 5 de novembro, a batalha do Pirajá, né? que foi a maior batalha dessa campanha aí da independência da Bahia. Mas isso aí se prolonga até o dia 2 de julho, que foi o dia que Madeira de Melo embarcou com todo o seu pessoal e muitos portugueses comerciantes que aqui viviam, eles não iam ter clima para continuar vivendo aqui, então foi tudo embora e foram escoltados pelo Lorde Crocane, que era o almirante da, da, da Esquadra Brasileira. Eles, eles é, escoltaram até muito longe, para ter certeza que eles foram embora realmente. Quer dizer, começa,
0: começa no Recôncavo Baiano em junho, né, de 22, e termina em Salvador, em 2 de julho de 23. 2 do, então, de julho de 23. É, é preciso né, que a, a história né, da, da independência do Brasil seja contada como a coisa aconteceu, porque essa coisa de grito de piranga com a espada e tal, é muito bonito, simbólico e tudo, mas a história ela é, ela é muito mais complexa do que isso. É importante dizer, e, inclusive eu queria convidar as pessoas que estão nos escutando, que quando vier à Bahia, nesse período junino, para curtir o São João, viajar ao interior, para as grandes festas do, 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 do forró que acontecem aqui no mês junino, uma esticadinha fica até o 2 de julho, vem em Salvador e assiste o desfile, que é um desfile muito bonito, é um desfile popular, né? tem muita, muita coisa que é oriunda é, basicamente da, da, das homenagens que é feita ao povo baiano né? e basicamente tem ali a figura do caboclo, tem a figura do sertanejo, tem as escolas, as, as escolas que desfilam com as suas fanfarras, com as suas filarmônicas e o povão na rua, né? É, é um desfile que acontece a. Eu acredito que desde do, 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 o do pós-independência, é, né? Se Sim, já acontecer. no
1: 1824, no primeiro ano depois. Depois, e, a, foi, e a, no e, primeiro ano já teve.
0: E, e, até... e veio acontecendo até os dias de hoje, né? Teve, exatamente o problema da pandemia, mas Só. ele é um, é um desfile simbólico, muito bonito. Convido aqueles ouvintes que não conhecem a se aprofundar nessa história, que ela é muito mais complexa do que isso. O tempo aqui não permite que a gente possa se aprofundar. Mas é importante dizer dessa, dessa é, é, participação significativa e fundamental da Bahia na independência
1: do Brasil. O primeiro verso do hino da Bahia já diz tudo, que é o seguinte. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que O primeiro é sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Beleza. É, falando isso, falou tudo do 2 de julho. Siga nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Papo de bodies.
0: fale aí dos maçons baianos envolvidos nisso meu irmão, fale um pouco sobre isso aí
1: naquela época como eu, tô de, como eu falei 1820, 21 22 23 então os maçons eram muito poucos ainda e, era, e, era, e não era assim ainda muito bem divulgado agora nós temos muitos maçons que eram da época que foram iniciados na época e que participou desse movimento Se eu te falar, por exemplo Que teve o Montezuma E Montezuma, ele nasceu Francisco Gomes Brandão Mas no final da história Ele passou a ser Francisco G. Acaiaba de Montezuma Ele foi o primeiro secretário Da junta de governo Lá de, de Cachoeira Porque Olha aí. Essa, essa junta de governo foi formado por pessoas de cada vila, da vila de Abrante, da vila de Cachoeira, o representante de Cachoeira era o Montezuma, da vila de Santo Amaro, Maragogi, e, e por aí afora. Então, formaram-se uma junta de governo no dia 25 de junho de 22, né e o Montezuma fez parte dessa, dessa junta. E é um, é um baiano que fez muita coisa pela Bahia e pelo Brasil. E eu acho que até assim, esqueci dos do baianos, que pouca gente, quando fala assim, de Montezuma, pouca gente sabe quem foi Montezuma. Mas, Mas o,
0: irmão, o irmão Guilherme Sim. nunca deixou que essa semente de Montezuma seja apagada. Inclusive, já escreveu matérias aí várias. E, é, inclusive, no, no nosso, na nossa revista Como Tal, e, Sim, é, com certeza. E tem um jornal, o Acaiaba, que o irmão né, é. sempre teve a frente <risos> ali, em homenagem
1: a ele, né? A homenagem a ele, exatamente. O, o que eu puder falar de Montezuma, eu não perco a oportunidade, porque, como eu falei, eu vejo que um baiano que fez muita coisa e foi esquecido. Para você ter uma ideia, ele saiu. Quando a coisa começou a ficar difícil aqui para os baianos lutar contra um, um, um exército treinado e formado. Porque o nosso exército... quem era? Era negro liberto... era índio... era pessoal de pé no chão... Trapilho, o armamento era foice, facão... algumas espigarda. então Montezuma foi ao Rio de Janeiro... nem, nem foi embarcado aqui na, na Bahia de Todos os Santos... porque a frota de, de, de Portugal estava aí... ele foi de Mula para Iléus... e de lá foi para o Rio de Janeiro para você ter uma ideia... o Dom Pedro... ofereceu a ele... o título de Barão de Cachoeira... ele não aceitou... porque ele... não ia aceitar um título nobiliárquico desse... vendo os irmãos dele aqui sofrendo o jeito que estava sofrendo... no futuro... já com Dom Pedro II... ele recebeu o título de Visconde... de Jequitinhonha... tá certo? mas isso aí... É um, uma rápida pincelada para falar que, e, mas ele só foi iniciado lá na Europa, de, talvez ali pelo ano 1828, por aí mais ou menos, quando ele foi para lá lado lá com José Bonifácio e outro pessoal, tá certo? E ele é que trouxe o nosso ritmo, vocês Antigos aceito lá dos Países Baixos, trouxe aqui para o Brasil e foi instalado no dia 12 de novembro de 1832, sendo ele o primeiro soberano grande comendador.
0: Que maravilha, que história maravilhosa. Montezuma Caiaba, a gente não pode esquecer, é. essa, esse baiano tão ilustre e tão importante para o Brasil, como tantos. Outro como tantos. baiano ilustre seria o nosso... É, Luiz Gama, patrono da nossa Academia de Letras do Gobi Bahia, da qual eu faço parte, e Sim. uma figura importantíssima nessa questão da abolição da escravatura. Aqui no Papo de Bode nós já falamos várias vezes do assunto da, da abolição. A né? gente sabe que a maçonaria, enquanto instituição, né, ela teve um papel muito importante. Queria que o irmão falasse um pouco dessa questão aí da abolição da maçonaria Luiz Gama e Bahia.
1: É, o Luiz Gama, na realidade, ele, ele não nasceu escravo, ele foi escravizado ali pelos 10 anos, pelo pai. E foi, o Rio de Janeiro, depois São Paulo. E, e era um cara muito inteligente, muito inteligente. Ele, inclusive, é, ele foi assim, considerado um advogado autodidata, porque ele trabalhava no, numa espécie de uma pensão, que tinha muitos estudantes ali de direito e tal, e ele pedia livro emprestado, foi estudando e tal, de maneira que ele, é, ele dedicou com afinco e gratuitamente, o que é mais importante, a libertar pessoas escravizadas de várias províncias do Brasil, tá certo? E aí, acha-se que mais de 500 escravizados... Foi liber... defendido por Luiz Gama e ganhou a liberdade. Tanto que ele é patrão da abolição da escravidão no Brasil. Tá certo? E se, é, falar de Luiz Gama também precisa de, de um tempo só para ele, né? Verdade. A gente, na
0: verdade, tem que fazer aqui um programa falando de Montezuma Caiaba, outro programa falando de Luiz Gama. São personalidades realmente Baianos que, na verdade, ultrapassam a fronteira de Bahia, é uma coisa de Brasil e universal. Porque, na sim, verdade, sim, sim. enquanto maçom, né, na, na perspectiva é. maior que a gente tem, com certeza Luiz Gama é uma figura que tem que estar é, é, exaltada nos anais da história. Mas, irmão, me diga aí, me fale aí de outros baianos ilustres, maçons que atuaram na Bahia. Porque Luiz Gama, ele, a atuação dele foi mais na região do Rio e São Paulo, não é isso? É, fale algum, hum. alguns maçons baianos que atuaram hum. nessa questão
1: da abolição. Muitos baianos e maçons é, trabalharam pela abolição da extravatura. Por exemplo, de Montezuma, que eu falei há pouco instante sobre ele, ele torna-se o primeiro deputado da história brasileira a lutar contra o tráfico negreiro, então, sendo um dos pioneiros no movimento abolicionista. Né? Essa ideia ele, ele defendia com ardor, com vigor, com veemência. Mesmo, mesmo que isso não fosse, assim, considerado ilegal. Naquela época, era ilegal falar de abolição da escravatura, mas Montezuma já lutava veementemente. Outro irmão que todo mundo conhece, Rui Barbosa, Rui Barbosa de Oliveira, o Águia de Aia, ele, no cargo de orador da Loja América, lá em São Paulo, sugeriu é, a seu venerável que solicitasse dos membros de sua loja que libertasse o ventre de suas escravas. Tá? E isso aconteceu. Ele também, Rui Barbosa, lutava pela libertação dos escravos sexagenários. Isso, então, é, foi um, um grande baiano que lutou pela abolição. E outra, José Maria da Silva Paranhos, do Visconde do Rio Branco, que saiu do gabinete dele... A lei do ventre livre, assinada pela princesa Isabel. Ele também pegou esse, assim dizer, pegou a deixa de Rui Barbosa, lá da Loja América, de libertar os ventos suas escravas, e daí saiu a lei do ventre livre. Você vê que tem até uma, uma estátua dele ali na vida 7, perto do relógio de São Pedro. Ele é baiano. E foi gromestre do Brasil, do, do Grande Oriente do Brasil também. Ele foi gromestre. Está certo? Outro abolicionista, mas com suas poesias de cunha abolicionista, foi Castro Alves, grande baiano. Outro aqui, o Marquês de Abrantes, Miguel Calmon, de Pan e Almeida. Tá? Esse, ao lado de Eusébio muito trabalhou para a aprovação da lei que extinguiu o, o tráfico negreiro no Brasil e ele também foi grão-mestre do GOB, o, o Miguel Palmon, e, e, e de longa duração, foi de 1850 a 1863, foram 13 anos de grão-mestrado, né, André, André Rebouças, ele era também preto, né, e era muito discreto, ele, assim, trabalhava ali é, por fora, ele não, não, não mostrava as caras, trabalhava nos bastidores, como se diz hoje, ele fundou a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão. Então, foi uma, uma pessoa muito marcante também. E o próprio Luiz Gama, como eu já, já falei, ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados. Então, a Bahia ela é pródiga aí em, em termos de baianos que lutou pela a, a abolição dos escravos, está certo? Você tá vendo, meu ouvinte? A
0: Bahia tem história. Não é só aquela quachá-quachá de trilhete elétrico, o pagodil daqui para lá, não. A gente tem história. Respeita a história.
1: É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Mestre Arroio, o que é que eu faço para eternizar o pensamento?
1: Escreva um livro! Acesse www.editorareligare.com.br Nós ajudamos você nessa difícil empreitada.
0: Ninguém escreve o um livro sozinho. Pois é, irmão, e no final deste mesmo século aí da, da abolição do século XIX, tem a chamada república. Né? A, a república. Nós temos um, um movimento que acontece essencialmente lá no Rio de Janeiro, mas a gente tem também Bahia envolvido, né?
1: Sim, a, a, a República foi basicamente formada tudo de maçom. O próprio é, proclamador Marechal Deodoro era maçom, grão-mestre do, do, do GOB, tá certo? E depois de proclamada, ele juntou um, um gabinete, o um primeiro gabinete de ministros, só tinha um, um ministro que não era maçom, que era o, 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 o ministro da Marinha, Eduardo Vandekoff. Agora, todos os outros, por exemplo, Aristide Lobo é do interior, Campos Salles, ministro da Justiça, Rui Barbosa da Fazenda, Quintino Bocaiurva, Bocaiur, das Relações Exteriores, Benjamin Constante, era o ministro da Guerra, Demetrio Ribeiro era o ministro da Agricultura e Obras Públicas. Então, todo esse gabinete era formado de maçons. Interessante que, um pouquinho mais para frente, lá na, na época de Antônio Conselheiro, ele, ele que era monarquista doente, Antônio Conselheiro, era contra-republicano, e ele passou a ser contra-maçonaria porque ele sabia que foi um maçom e todo o gabinete do presidente era o maçom, então ele detestava o maçom. Mas isso é só como curiosidade. Eu posso <risos> falar outra curiosidade aqui? Pode sim. Veja bem, o comandante do Forte São Pedro era o coronel Cristiano Bois, nessa época. E era um republicano doente, em que ele, assim dizer, era o líder, o líder dos republicanos aqui em Salvador. Tão logo houve a proclamação da República, o Benjamin Constant, que era muito amigo dele, passou um telegrama para ele, dizendo que tinha sido proclamada a República. Aí, naturalmente, esse telegrama já chegou aqui de noite. Mas, mesmo assim, de noite, ele fez assim, uma mobilização de todos os republicanos ali na frente do Forte São Pedro para a dar notícia, porque só ele sabia, né? Então, como a já tinha sido proclamado lá no Rio de Janeiro, aqui eles aclamaram a república. E é por isso que aquela praça, na frente do Forte São Pedro, chama-se Praça da Aclamação. E o palácio, que era o palácio do governador também ali, é o Palácio da Aclamação. Eu sei que tem muita gente que não sabe mas a maior origem do nome foi isso. Isso já foi no dia 16 de novembro. Tá certo?
0: É. E beleza. E aí, no caso da... que estava envolvido lá no Ministério, você tinha o um Baiano Rui Barbosa. E ele foi candidato da... nas primeiras eleições aí que houveram. Ele foi candidato a presidente, é. mas não é. dobrou êxito, não? Né?
1: Não, ele foi candidato, mas realmente não, não dobrou. O que foi uma pena, né? O que foi uma pena.
0: Era um grande intelectual, uma é. pessoa é. realmente de destaque que poderia ter feito muita coisa pelo nosso Brasil. Agora, meu irmão, se a gente for realmente se aprofundar aqui no século XX, século XXI, é muita história, né, meu irmão? E é aí muito a gente aí não tem como falar de tudo. Então, aquele um ouvinte que está né, se interessando aí pelo passado maçônico da Bahia, pode buscar as suas fontes, os seus livros, para que possa realmente se aprofundar. Agora, no século XX, nós temos uma, uma série de situações que, que aconteceram, mas é que eu queria destacar aqui a questão, uma, uma questão fundamental assim do na, na, ponto de vista administrativo da maçonaria, porque até o início do século XX, as primeiras décadas do século XX, ali nos anos 20, só existiu o Gobe como potência. Mas aí é uma cisão nacional, que ela não acontece de um dia para o outro, né? mas vai culminar uhum. no final do, do, da, da década de 20 e vai surgir a chamada das grandes lojas em cada estado. Que o irmão queria que o irmão falasse um pouco sobre essa questão aí da cisão, que acontece, inclusive, a questão da Bahia vencer a primeira, né? talvez, não sei como é, eles chamam a primaz do Brasil, né? das uhum. grandes lojas. Como
1: é isso aí, irmão? Essas histórias, todas elas são muito longas, tem muita história. Ah. Uma, assim dizer, há uma espécie de controvérsia entre historiadores e tudo, mas a verdade é o seguinte, existiu o nosso irmão Mário Belling, né ele era grão-mestre adjunto do GOB, e com a, a saída do, do, do grão-mestre, ele não quis assumir, e passou a ser, e teve uma, uma eleição. Consta que a eleição teve algumas falcatruas, vamos assim dizer, no meio aí, eu não eu não, não aprovo e nem reprovo, mas houver alguns problemas aí. Naquela época, o o soberano grande comendador do Rio de escocês, era o mesmo soberano, grão-mestre geral. Era um homem só no comando das duas potências. Muito bem. Quando, nesse período, depois de, de várias, vários problemas, de anula eleição, volta a eleição, anula novamente, o Mário Berg ele abdicou de, do grão-mestrado, mas não abdicou de comendador do rito escocês. Assim sendo, ele pegou a documentação que era do rito escocês e se separou do Grande Oriente. Muito bem. Então, ele ficou sendo o soberano, grande comendador. E o outro, soberano, grande mestre geral Muito bem, separou. Acontece que ele, para se entrar nos graus filosóficos, antes tem de ter os graus simbólicos, grau 1, 2 e 3. E ele ficou sem ninguém para ir para os graus filosóficos. Aí foi que ele criou as grandes lojas estaduais, essa cisão se deu no dia 17 de junho de 1927. Agora, ele já tinha, uma assim dizer, uma previsão, uma segunda intenção, porque lá atrás, um mês antes, no dia 22 de maio de 1927, ele criou as grandes lojas aqui da Bahia. Então... É, oficialmente, a grande loja da Bahia foi criada antes de oficialmente ter a cisão.
0: O nome não era Globo, de... né? O nome?
1: Da, é, grande Loja Unida da Bahia.
0: Não era a Gleb como é hoje, né?
1: Não, não. E isso foi em 1900. Tanto que agora, no dia 22 de maio último agora, a Glebe o que é atualmente? A Glebe, é, fez é, 95 anos. Na, na realidade, é, começou como Grande Loja Simbólica do Estado da Bahia. Esse nome perdurou de 27 até 1954. Aí é que passou para Grande Loja Unida da Bahia. clube Grande Loja Unida da Bahia. Mas já mudou naturalmente porque agora é Glebe, Grande Loja do Estado da Bahia. Tá certo? Então, houve essa essa modificação e essa mudança, tá certo?
0: Então até para brigar o começa por aqui também, né? Já Agora, primeira, a primeira decisão já foi logo a, é. a Bahia que... na frente.
1: Na frente. Agora um, um detalhe importante a, a falar disso aí é porque ele, Mário Berg, ele era soberano, grande comendador de uma potência filosófica e criou aqui uma potência simbólica porque a meu ver não está bem direito isso aí tá certo só como curiosidade
0: é, isso aí é é muita polêmica né porque parece é, que é. A, os acordos internacionais era que estivesse é, um, teria um tempo para que houvesse separação entre é, as potências filosóficas uhum. e as potências simbólicas e parece Simbólico. que aqui no Brasil não queriam largar o osso e aí briga. É muito cacique, é muito <risos> cacique. Agora, meu irmão, é, dando um salto aqui, nós temos também, é, no Brasil, sabemos que temos três grandes forças regulares, né que é o Grande Oriente do Brasil, que é a Potência Mãe, as grandes lojas que veio dessa cisão dos anos 20, e tem a, a Comab, né, que popularmente é. ficou conhecido como Comab, que é os Grandes Orientes é, estaduais, independentes, tem várias é. nomenclaturas para se referir, e popularmente ficou chamado de Comab. Agora, aqui na Bahia, isso demorou muito para acontecer. Né? A, a Comab aqui, o GOBA na, na Bahia, né? o Grande Oriente da Bahia, me parece que é bem jovem, né?
1: É, na realidade, essa cisão aí, que deu origem à Comab, foi em 1973. Né? 1973. Agora, a primeira loja o Goba, o Goba foi fundado aqui na Bahia em 29 de janeiro de 90 então aí temos o que? 17 anos depois da cisão é que surgiu a primeira loja. primeira loja não, surgiu o Goba grande areia da Bahia quê? agora, o importante de, de tudo isso aí, é que hoje graças a, 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 a intervenção aí do nosso soberano Múcio Bonifácio e dos grão das grandes lojas da Comado, hoje todas estão reconhecidas, né, nós vivemos em comunhão, aliás, a greve aqui, vamos assim dizer, ela, ela, nós nunca tivemos problemas, assim, de atrito, ou, ou, tanto que, quando o, as lojas nossas aqui do Gó funcionavam lá na praça Castro Alves, quase que é atuava o número 4, me houve um grande incêndio em que as lojas tudo funcionava lá e queimou tudo. Mesmo assim, os irmãos da Glebe ofereceram os templos, ofereceram paramentos e toda a, a o que precisava para a liturgia do, do, da, das sessões, eles emprestaram e, e sempre tiveram uma convivência fraterna. Às vezes, quando eu estou fora da Bahia, e que o irmão pergunta para mim, como é a convivência de vocês, gobe, com a Glebe? Eu falei, eu só vou dar um exemplo. Eu sou do gobe e tenho a honra e o prazer de ostentar a comenda mais alta da Glebe, que é a Comenda 2 de Julho. Então eu tenho essa grande satisfação de já ter sido foi decorado com a comenda dois de julho da Glebe, que é a maior comenda, a maior honraria das grandes lojas. Então, significa que a nossa convivência é a mais fraterna possível.
0: Que tem que ser assim, na verdade, né, meu irmão? Oh, a maçonaria, sim. No, sim. Do, do ponto de vista administrativo, nós temos as potências, tudo bem que existam comandos diferentes e tudo mais, mas, quanto do ponto de vista filosófico, a maçonaria é uma só, ela tem que ser é um, uma só. É um. A maçonaria, claro, regular, que segue as regras que foram estabelecidas Sim. internacionalmente. Sim. Né? Então, essa maçonaria ela é uma maçonaria que convive em harmonia no Brasil, independente de ter as potências diferentes. Eu mesmo sempre transitei com todo o prazer nas três grandes forças, na Gleb, sobretudo. Né? Sou, inclusive, membro honorário de, da loja Pedro Conceição da Silva. Um abraço, inclusive, a todos os irmãos da Pedro Conceição. E... É, é a maravilha ter essa possibilidade de visitar tantas lojas maçônicas. Quem vem a Salvador, por exemplo, você tem a oportunidade de ter as três grandes forças aqui. São centenas de lojas, pode dizer assim, cent... dezenas, né para também é. exagerar. Mas temos as grandes lojas, o Grande Oriente da Bahia e o Goba, da Comada. Então, é. fique à vontade, meus irmãos da maçonaria regular é. do Brasil, para fazer uma visita a nossa querida Bahia, venha e depois, é. vá na loja, inclusive, vá na loja do nosso irmão Guilherme, fica no Pelourinho, depois você vai dar uma voltinha lá no Pelô e balançar um pouquinho e tomar aquele cravinho e aquela cerveja.
1: É, eu também, viu, viu Cláudio? Eu, eu também tenho a honra de ser membro honorário de duas lojas da grande loja, né? A Vale da Fraternidade e aquela loja lá, lá, lá da ilha, tá certo? Então, Veracruz então, eu sou membro, na hora, dessas duas lojas com muita honra e com muito prazer. Convivência fraterna mesmo.
0: E a atualidade na maçonaria baiana, meu irmão? A gente falou aqui nos elementos administrativos dessa intervisitação e tudo mais. Como é que o irmão vê a maçonaria na Bahia hoje? Inclusive, nós estamos né, completando 200 anos do Grande Oriente do Brasil. Teve vários festejos aqui na Bahia. O irmão participou ativamente. Fala um pouco aí da atualidade na maçonaria baiana, meu irmão.
1: No dia 17 de junho, o último agora, o Gob fez 200 anos. Mas as comemorações começou lá desde o dia 9 de, de janeiro, dia do Fico, lá na, de frente ao Palácio do Lavradio no Rio de Janeiro. Tiveram outras comemorações lá no Rio de Janeiro. Em vários outros estados, na Paraíba, no Piauí, lá em Santa Catarina... Então, está sendo comemorado esses 200 anos em todos os estados da federação. E a Bahia, como sempre, tem de ser privilegiada. O soberano grão-mestre-geral disponibilizou duas datas para a Bahia. Então, nosso eminente grão-mestre Alves Torres escolheu o dia 13 de maio e o dia... 2 de julho. Por que o 13 de maio? Porque a maçonaria foi a maior protagonista para a libertação dos escravizados no Brasil. E assim nós fizemos, assim, de dois dias. No dia 12, na véspera do, do dia D, como assim dizer, fizemos uma sessão lá na Câmara de Vereadores, onde o nosso soberano Grão-Médio Geral recebeu o título de cidadão soteropolitano, e também a, o Grande Oriente do Brasil, Bahia, condecorou várias personalidades e instituições naquele momento lá o, na Câmara de Vereadores. Mas o ponto alto foi no dia seguinte, no dia 13. O evento ocorreu lá nas dependências do quartel de Amaralina, né? a linha Amaralina, e, e começou com uma grande motocicleta que saiu lá do Farol da Barra, mais de 100 motoqueiros mações, motoqueiros vírgula, motociclistas, é, mações... Vai,
0: vai falar isso para ah, o pessoal do boi do asfalto. Aí,
1: <risos> eu falo isso, eles vão me bater. Então, teve esse, 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 esse grande movimento né, daqueles motociclistas, que foi ponto alto lá. E, logo após esse evento, é, foi a parte, assim dizer, solene lá no auditório, em que muitas autoridades foram homenageadas com comendas, com medalhas de maneira geral, inclusive a medalha é, Dom Pedro I, que é a, a maior honraria do Grande Oriente, foi entregue, acho que há 10 ou 11 irmãos que tinham completado mais de 50 anos de maçonaria, com uma coisa linda de ver aqueles irmãos ali sendo agraciados. Nós também agraciamos um, um, um coronel do Corpo de Bombeiro, lá de Sergipe, que também é nosso irmão, é companheiro-irmão. é Não sei se o irmão está lembrado, mas alguém vai lembrar, de um fato que ele pousou num local impossível, arriscando a própria vida, mas salvou oito pessoas de uma mesma família naquelas enchentes lá do sul da Bahia. Né? Então, é, houve um reconhecimento a, a esse irmão, a esse coronel, e também foi ele concedido uma, uma medalha por esse... esse, esse esse ato que ele fez de, de heroísmo, na realidade, um ato de grande heroísmo. Então, foi isso. Houve essas comemorações e agora, amanhã, está é, o segundo evento comemora, comemorando os 200 anos do Grande Oriente do Brasil, que é lá em Leos. Por quê? A loja de Leos, Regeneração Subaiana, amanhã está completando também 100 anos de fundação. Então, é uma grande festa. Está sendo o, o 58 ano do, do Gob Bahia, que o Gob Bahia foi 2 de julho de 1964, e 100 anos da loja Regeneração Subaiana. Está sendo uma grande festa lá em Leos. Que
0: beleza, que beleza. E a minha loja também, 2 de julho, Está completando aniversário também no 2 de julho. Mandar aqui um abraço a todos os Sim. irmãos né, da minha loja 2 de julho, minha loja mãe. Estou aqui, distante, 500 quilômetros de Salvador, não vou poder ir, mas fica aqui os meus parabéns aí para a loja 2 de julho, número 1421, do Grande Oriente do Brasil, Bahia, completando 66 anos de idade. É muita história.
1: Eu também quero pegar o gancho aí e também cumprimentar a, a, a minha loja, Cavaleiros da Fraternidade, que amanhã também está completando, fazendo 72 anos ininterrupto de, de, de sessão lá. Foi 2 de julho de 1950. É loja, loja Simbólica Cavaleiro da Fraternidade 1353. Parabéns a todos os irmãos os que passaram, que não legaram muita coisa, e os atuais, que estão tá deixando um grande legado para a, as próximas gerações que há por vir, tá certo?
0: Irmão Guilherme, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast, realmente uma participação histórica, trouxe a Bahia aqui para o nosso podcast. Eu gostaria mesmo das suas considerações finais,
1: Seja livre. Muito bem, Cláudio, eu, eu queria é, lhe agradecer né, a boa vontade, a confiança que você teve em mim de falar esses poucos momentos aí de nossa história, a história da nossa maçonaria, a história da nossa Bahia, a história do nosso Brasil. Né? Tudo foi um assunto que demandava muita explicação, muita coisa, mas reduzimos ao máximo que foi possível para que cada irmão, cada ouvinte Entenda mais ou menos o que foi E eu fico à disposição Não só sua, como de qualquer irmão Que queira é, nos perguntar Tirar alguma dúvida A respeito daquilo que nós falamos Continue dizendo Que estou à disposição E mais uma vez, obrigado por tudo Forte abraço a todos
0: Irmão Oliveira, satisfeito!